0: Mateus 28, do versículo 16 até o versículo 20. A palavra de Deus diz assim: Então os onze discípulos partiram para Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra foi me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti, e nós clamamos agora que só abra o nosso entendimento, que Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente e coração para entendermos o que o Senhor quer para as nossas vidas. Coloque os Teus anjos aqui e nos proteja do ataque de Satanás. Que toda a nossa mente, nossa memória, nossa atenção esteja na Tua Palavra e que o Senhor possa realmente interferir, intervir nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 3 centavos. Na caminhada de Jesus com os discípulos, e na verdade de todo o Antigo Testamento, há sempre um deslumbre, há sempre uma, uma experiência de, 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 que as pessoas ficam grandemente admiradas, e normalmente em cima de montes. Quando nós olhamos lá para trás no Antigo Testamento, o, a lei foi dada no Sinai, um monte, uma montanha, né? Nós vemos Abraão subindo no monte Moriá para entregar o seu filho Isaac. Nós vemos vários momentos no Antigo Testamento, Jesus também, no Antigo Testamento, os profetas indo para cima do monte. E no Novo Testamento, Jesus pregando o um sermão do monte, Jesus indo para um monte e tendo a transfiguração, aonde é apresentado para nós, que tanto a lei quanto os profetas se dobram diante de Cristo Jesus, quando aparece Moisés e Elias diante de Cristo Jesus. E mais uma vez agora, o Senhor Jesus encontra com os discípulos em cima do monte. Mas agora, no ápice da história, no clímax, no momento mais importante da história, na ressurreição de Cristo Jesus. Cristo já morreu, já ressuscitou, e os discípulos agora encontram pela primeira vez Cristo Jesus. E quando eles encontram, o versículo 16 a, a, a 17 diz para nós que quando eles viram o adoraram no 17, mas alguns deles duvidam. Eles duvidam de quê? Eles duvidam que é Jesus? Não, não pode ser, Jesus está na frente deles. Eles andaram três anos com Jesus. O que, que é que eles duvidam? Eles duvidam das coisas que Jesus pregou? Ninguém na história jamais fez o que Jesus fez. Por isso, eles não entendiam quando Jesus dizia que ele seria morto e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Porque era loucura para todas as pessoas falarem ou ouvirem falar de ressurreição. Em nenhuma religião no mundo, em nenhuma filosofia, em nenhum momento da história, ninguém jamais cogitou ser possível ressuscitar. Só Jesus disse que a ressurreição é possível e que ele iria ressuscitar. Então agora ele cumpre o que ele disse que ele ia fazer então nenhuma, nenhum Deus nenhuma religião jamais disse isso, Jesus disse e fez, então tudo que Jesus disse, eles provavelmente estão entendendo que é verdade, e que ele não é agora só um profeta, um grande mestre, ele é agora o Senhor Deus então na mente deles está claro que tudo que Jesus fez e falou, se cumpriu e vai se cumprir ainda mais mas então o que é que eles estão duvidando? parece que o texto está indicando para nós que eles não estão duvidando de Cristo ou das palavras de Cristo parece que o que eles estão duvidando agora é como é que nós vamos nos relacionar com isso? qual é a nossa reação agora? o que, que nós vamos fazer na sequência? na segunda-feira, amanhã, o que é que nós temos que fazer com, essa, com esse barulho que a gente acabou de ter? Quer dizer, andar com um grande mestre, que era Jesus para eles, está ótimo. Todos nós podemos aprender a andar com um grande mestre. Andar com um grande líder, todos nós podemos nos submeter a isso e aprender. Andar com uma pessoa famosa, eu não sei se vocês já chegaram perto o suficiente de alguém famoso... Ou sentaram para almoçar ou jantar Ou tomar um cafezinho com alguém famoso Eu já tive essa experiência algumas vezes, não muitas Mas para mim foi emocionante Você fica sem saber o que dizer Você fica sem saber exatamente como se comportar Na frente da pessoa que está ali na, diante de você Então agora eles estão não na frente de uma pessoa famosa Não na frente de um grande líder Eles não estão na frente de um grande mestre eles estão na frente do de um Deus Todo-Poderoso... Do maior e supremo líder do universo... Do Criador das galáxias... Como se relacionar com essa informação? O que, que agora eles têm que fazer? Veja, essa, na verdade... É a grande dúvida... Daquelas pessoas que encontram a Cristo... E vão caminhando no conhecimento de Deus... À medida que a gente conhece mais a Deus a gente não se torna mais confiante em nós mesmos. Ao contrário, nós nos tornamos mais e mais dependentes de Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente percebe que a gente é pequeno, que a gente entendeu muito pouco, que a gente não mudou o suficiente. Quando a gente, mais a gente conhece a Deus, mais se instala dentro dos nossos corações uma certeza de que nós sabemos muito pouco que Ele tem que andar com a gente. Então a dúvida deles parece apontar nessa direção. E veja só, quando nós temos uma, uma dúvida como essa, uma incerteza como essa, nós temos algumas realidades que vão se construindo na gente. Um conhecimento que não é concreto, que não é verdadeiro, verdadeiramente está, a, a, a concretizado dentro das nossas mentes, gera em nós uma fé inadequada. Então um conhecimento incerto, Gera em nós uma fé inadequada E um conhecimento incerto E uma fé inadequada gera na gente um comportamento, uma atitude confusa Veja, se eu não conheço claramente o que Deus está dizendo para mim O que Ele está fazendo na história Isso gera em mim uma reação Confusa, complicada Eu não sei exatamente o que é, o que eu tenho que acreditar O que é, o que eu tenho que fazer então o conhecimento em santo gera uma fé em nós inadequada Que gera em nós um comportamento confuso, esquisito Veja, Deus nos chamou para sermos diferentes Mas alguns de nós, crentes, têm escolhido ser esquisitos Não é a mesma coisa? Deus nos chamou para sermos diferentes, santos Alguns de nós, por não entenderem a fé, decidiram ser esquisitos não é isso que Deus quer para nós Não necessariamente Então quando nós olhamos para esse texto O texto está esclarecendo para os discípulos Colocando inclusive Mostrando para os discípulos o mapa De como eles têm que interpretar tudo que Jesus falou até aquele momento eles vão ter que revisitar, eles vão ter que estudar, eles vão ter que depender da ação do Espírito eles vão ter que estudar o Antigo Testamento, que é a Bíblia deles eles vão ter que caminhar, uma longa caminhada, numa mesma direção sob a influência do Espírito, para que eles possam então amadurecer mas, Jesus, nesses dois próximos versículos, esclarece para eles algumas coisas que ajuda eles na caminhada deles, a primeira coisa que Jesus esclarece para eles, que ele já mostrou por três anos, e que quando nós olhamos no Antigo Testamento, está claro e evidente, mas ele esclarece para eles, primeiro, uma primeira coisa, que a autoridade de Cristo Jesus, gera obediência, O tem que gerar obediência neles, veja, quando nós olhamos as palavras de Cristo, uma das coisas que eram faladas sobre Cristo, é que ele pregava como ninguém, ou ele ensinava como ninguém, porque ele ensinava com autoridade. É essa frase que nós lemos nos Evangelhos o tempo todo. Cristo não fala como qualquer outro. Quando ele fala, todo mundo sabe que ali existe uma, um peso. Ali existe uma sensação de que não existe ninguém que consegue desmentir o que ele está dizendo Ali existe uma convicção de que o que ele falou é verdadeiro e é desse jeito Veja, autoridade para nós é um tema que a gente não gosta muito Hoje, na nossa geração, nessa sociedade Quando alguém fala que nós precisamos obedecer às autoridades Normalmente essa pessoa é tida a, a, como um chato na sociedade ninguém gosta de falar de autoridade mas a autoridade que nós estamos falando aqui é a autoridade que se impõe pela realidade né? quando a realidade se mostra para nós de forma muito evidente ela traz uma autoridade por exemplo, a, a lei da gravidade quer dizer, eu posso não acreditar em autoridade não gosto de leis mas se eu pular de um prédio de 20 andares eu vou ter que obedecer querendo ou não a lei da gravidade ou seja, eu vou esborrachar no chão e vou morrer quer dizer, a realidade da gravidade força a gente a entender que existe uma lei que eu não tenho como desobedecê-la a lei da gravidade aqui é a mesma coisa a autoridade de Cristo é baseada não em teoria não em religião não em ensinamentos subjetivos mas no fato concreto que ele morreu, foi enterrado ressuscitou e está na frente deles existe um livro chamado ah, acho que é uma causa, pela, uma causa pela fé um caso pela fé agora fugiu o nome do, do livro e virou filme né? ah, ah, e ele conta a história de um jornalista, a história verdadeira de um jornalista que vê a sua esposa se convertendo e ele ateu e ele vai então procurar fazer uma pesquisa para comprovar que Cristo não ressuscitou, porque um dos especialistas que ele conversou disse que se Cristo não ressuscitou, então o Cristianismo é uma farsa, o cristianismo é uma mentira. Ele está certinho, esse especialista citou praticamente o que Paulo falou. Se Cristo não ressuscitou levan a nossa fé. Então esse jornalista vai procurar isso na década de 70 e 80 provas na história de que não poderia ter, Cristo não poderia ter ressuscitado ele não consegue achar provas de que Cristo não ressuscitou ao contrário ele acha provas concretas de que não tem como a gente desmentir a ressurreição de Cristo então não é uma opção religiosa não é uma opinião que a gente joga para o público para eles decidirem é um fato concreto na história Cristo ressuscitou, e se ele ressuscitou, então tudo mais que ele disse para trás é verdade a autoridade de Cristo tem que gerar então em nós obediência e qual que é a obediência central que é colocado por Cristo Jesus como um resumo do que, que ele ensinou para os discípulos a, a, a obediência central é toda autoridade me foi dada no céu na terra aí ele fala no 19 vão e façam discípulos Quer dizer, qual que é a, 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 a obediência central que por causa da autoridade de Cristo, que Ele ressuscitou e Ele é Deus, qual que é agora a obediência central que Ele pede de nós? Que nós façamos a mesma coisa que Ele fez. João capítulo 17, João coloca para nós a palavra de Cristo, o jeito como Cristo fala lá em João, é a mesma coisa aqui mas João tem um jeito específico de dizer essa palavra João capítulo 17 Jesus está orando conversando com o Pai sobre eu e você sobre todos que viriam para a fé e ele diz no versículo 19 assim como tu me enviaste ao mundo eu os envio qual que é a característica essencial da obediência que Deus nos chama a fazer obedecemos a Cristo sendo iguais a Ele se ele fez como tarefa primeira Discipular pessoas Então essa é a nossa tarefa primeira Então quando eu estava na China Como missionário A ação principal Que a gente entendeu a partir dessa ação Desse texto, a partir da palavra de Deus Não é Fazer projetos sociais Projetos esportivos Usar estratégias Sejam quais forem, por mais úteis que elas forem Qual que é a estratégia Principal que eu tenho que aplicar em missões. É a mesma na igreja local. A gente estava falando agora sobre isso. Qual que é a diferença entre a igreja aqui em Palmeiras, e em Beijing, na China, e em Nova York, nos Estados Unidos? Não existe diferença. A nossa tarefa é sempre uma e a mesma: fazer discípulos de Cristo Jesus. Nós sentamos um a um, expomos o Evangelho, a pessoa aceita o Evangelho, nós caminhamos dois, três anos com a pessoa da mesma forma que Cristo Jesus fez. Às vezes nós fazemos isso em grupo, em pequenos grupos. A igreja local é um instrumento de discipulado também. Nós podemos utilizar cursos, a escola bíblica é um desses ambientes. Mas veja, o central na nossa ação é discipular pessoas para que elas se tornem a imagem de Cristo Jesus. Então quando nós olhamos a autoridade de Cristo Jesus, não basta vir no culto. Não basta nós termos a nossa devocional sozinho. Não basta nós decorarmos a palavra de Deus. Embora todas essas coisas não só são úteis, mas elas são essenciais à nossa fé. Nós temos que imitar a Cristo Jesus como um sal no saleiro. Nós temos que na segunda-feira sermos jogados no mundo para salgar o mundo em volta da gente. E a gente tem sempre que se lembrar que nós somos o sal do mundo, nós não somos o mel do mundo. É, o mel, as pessoas saboreiam. Sal, põe na boca sal, né? As pessoas costem. Né? Sal não é gostoso. Ele salga as coisas. E aí as coisas ficam gostosas. Mas nós não vamos ser bem aceitos no mundo. Da mesma forma que Jesus não foi bem aceito no mundo. Então, nossa tarefa primeira é uma vez que Jesus tem toda a autoridade, é obedecer e a principal coisa que ele coloca, é fazermos discípulos, veja que no texto aqui, muitas vezes as pessoas pensam, que o verbo autoritativo, a ordem aqui, é ir, então eu fui para a China, porque essa é a obediência que eu tenho a Deus, não necessariamente, o verbo aqui que está no, no imperativo, no autoritativo aqui, é o fazer, uma vez que eu tenho ido, uma vez que eu estou na caminhada cristã, eu faço discípulos. Os discípulos, fazer discípulos é a minha obrigação, a gente poderia falar só sobre isso, passar um dia falando sobre fazer discípulos, porque há muita confusão, alguns acham que fazer discípulos é a aula, outros acham que fazer discípulos é é só conversar com eles Outros acham que fazer discípulos É só encontrar no domingo na igreja Todas essas coisas fazem parte Da produção do, do, Da construção Do discípulo de Cristo Jesus Mas essa é a nossa tarefa pessoal E a nossa tarefa comunitária Fazer discípulos Então a autoridade de Cristo Deve gerar em nós Uma obediência Segunda coisa que esse texto nos mostra Que Jesus resume Aquilo que, tá, que aconteceu nos três anos de caminhada agora aqui Que essa autoridade que gera obediência O ambiente que ela acontece é amplo É abrangente Então a abrangência do reino Exige de nós respostas criativas Veja, Se por um lado a autoridade gera em nós obediência Por outro lado a abrangência do reino Exige de nós que a gente use o cérebro que a gente use a criatividade, o empreendedorismo, que a gente se gaste estudando a palavra de Deus, a cultura dos homens, para poder entrar na melhor forma possível dentro da casa das pessoas, da vida das pessoas, da cultura das pessoas. Quando ele fala para nós o que é que nós temos que ensinar, ele diz da seguinte forma, faça um discípulo de todas as etnias, a palavra nações aqui, ou povos, é a palavra no grego etnos, que é a nossa palavra etnias. Tem 16.500 etnias no mundo hoje, alguns fazem a conta um pouco diferente, mas se tem tantas etnias, com tantas culturas, como que a gente pode ter uma igreja engessada, que só tem um jeito de ser? que só tem uma maneira de construir prédio... uma maneira de pregar... uma maneira de, de ensinar... uma maneira de viver a vida cristã na segunda-feira... então vejam... nós temos a palavra de Deus que nos traz princípios e valores... mas nós temos uma diversidade lá fora... que nós temos que ir para dentro delas... estudá-las... entendê-las... e aplicar o evangelho nelas... quando nós chegamos à China a primeira vez... eu fui solteiro... e ninguém me recebeu no aeroporto... eu tinha ido já duas vezes antes... E eu, a única coisa que eu levei Foram os meus filhos né? Eu tinha mais ou menos uns 800 filhos né? Que são os meus livros né? Só levei isso nas malas os meus livros. E fui para casa No dia seguinte saí na rua E Deus me abençoou de eu não ter tido Nenhum choque cultural grande São então, só coisas pequenas Mas na sequência Eu comecei a visitar a casa de irmãos Eles me chamaram para estar na casa deles Chineses E comecei a pregar o evangelho E logo eu descobri que o problema da língua era central. Eu já sabia disso em certo, em, certo, em certo nível, mas logo eu descobri que ia demorar muito até que eu conseguisse pregar o Evangelho com uma clareza necessária por causa da língua. E depois, na caminhada, eu fui descobrindo que não era na sua língua. Eu fui percebendo que algumas coisas que eu tomava por certo, porque aqui em Goiás nós sabemos que funciona assim a vida, quando eu falava para os chineses, não era assim que eles entendiam. Eles não entendiam a higiene como nós entendemos, eles não entendiam a, a, a obediência como nós entendemos, eles não entendiam a oração como nós entendemos, eles acordavam todos os dias às 5 horas da manhã, mas teve um dia que nós percebemos o quanto nós estávamos distantes de entender a cabeça dos nossos irmãos chineses. E tinha uma moça que nós treinávamos na minha casa, e aí nesse momento eu já estava casado, eu logo conhecia minha esposa, goianinha, do pé achado, né? mas ela tinha ido lá na China, e nós nos conhecemos lá, e aí nós voltamos, eu voltei para o Brasil antes de eu voltar ela vendeu tudo que ela tinha ela era dentista então eu cheguei um mês depois que ela vendeu tudo nós nos casamos e ela voltou comigo para a China outro dia eu conto a história completa para os irmãos mas nesse momento estava eu e minha esposa e essa moça que a gente havia treinado num, num seminário clandestino dentro da minha casa proibido de termos, mas nós tínhamos ele lá então nós tínhamos esse seminário nosso, que nós treinamos gastamos tempo, esforço Gastei toda a, a minha condição linguística, que era muito pequena na época Eu não sabia bem mesmo, o chinês, meu inglês era horrível Ela também não sabia bem inglês, inglês, então, mas nós nos esforçamos e treinamos ela Agora, dois, três anos depois, ela aparece na minha casa numa noite Com o um dente doendo, precisava fazer canal, minha esposa era dentista Mas nós não tínhamos consultório lá Então nós, minha esposa orientou ela e ela disse, não tem dinheiro para ir no dentista Nós tiramos o dinheiro e pagamos, não era barato ela foi no dentista, voltou depois, no mesmo anoite e dormiu lá em casa minha esposa cuidou dela a noite toda ela com a boca inchada por causa daquele dente inflamado no outro dia acordou melhor porque tinha tirado o dente, tinha feito canal na verdade não tirado o dente no outro dia de manhã minha esposa continuou cuidando dela e eu lembro que no café da manhã umas 8 horas da manhã, nós sentados na mesa, ela chorando ela falou pra gente o seguinte Hoje eu descobri que vocês são crentes de verdade. Aí eu olhei para ela assim: como assim? Eu sou missionário do Brasil aqui. Eu passei anos me preparando para estar aqui. Eu cheguei aqui e criei um, um seminário clandestino dentro da minha casa. Podemos ser preso por causa disso. Ensinei vocês a me cobrar. E agora você acha que eu sou crente? O que está que acontecendo? Aí ela me explicou: porque para nós, os chineses. Ricos não vão para o céu então para nós você não era crente a gente sempre entendeu que rico não ia para o céu e só para esclarecer a gente não era rico mas para um contexto de extrema pobreza qualquer pessoa de classe média classe média baixa para eles era rico e a gente tinha vindo de outro país então pela primeira vez depois de quase três anos morando na China eu entendi que o conceito da igreja chinesa acerca de quem é crente e de quem não é crente é bem diferente do nosso É bem diferente do nosso então, Existe uma realidade abrangente povos e nações Mais do que isso Pessoas de todas as etnias Nós vamos ensinar a, a esses discípulos A obedecerem a todas as ordens De Jesus Todos os mandamentos E uma vez que Jesus é a palavra de Deus É o Logos lá de João capítulo 1 Então ele está se referindo A todo o antigo testamento ele está se referindo ao Pentateuco, aos livros históricos, aos livros poéticos, aos profetas. Ele está se referindo a toda a palavra de Deus. Ele está se referindo a tudo que viria na sequência que o Espírito Santo iria inspirar no homens para escrever o Novo Testamento. Então nós vamos ter que ensinar as pessoas o todo da palavra de Deus que invade não a religião, não a igreja, invade a vida toda. A gente vai ter que ensinar as pessoas não a serem crentes, não a serem batistas, não a serem religiosos. A gente vai ter que ensinar as pessoas, talvez pela primeira vez na vida delas, a serem gente. Só uma única pessoa na história foi 100% humano depois da queda, depois da queda de Adão. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele foi 100% humano, só Ele viveu integralmente, plenamente a sua humanidade. Todos nós, à medida que pecamos, nos bestializamos, nos tornamos menos do que seres humanos. Então o que nós vamos ensinar as pessoas? nós vamos ensinar as pessoas a serem pais, mães nós vamos ensinar as pessoas a serem bons profissionais nós vamos ensinar as pessoas a fazerem as suas tarefas na sociedade entendendo que elas pertencem ao novo céu e à nova terra eles pertencem a outra realidade ao paraíso à eternidade nós fomos feitos para um outro mundo em Eclesiastes capítulo 3 versículo 9 o salmista sábio diz que Deus colocou a eternidade no coração humano, se uma vez que nós temos a eternidade no nosso coração, esse desejo esse senso de que nós não pertencemos aqui, isso é mais uma prova de que Deus nos fez para uma outra realidade, para o novo céu e a nova terra, então vejam não é só que existem muitas culturas é que a mensagem que a gente tem que pregar, é muito abrangente mais do que isso ela tem que ser pregada por todos nós Quer dizer, ela não é só para todos os povos e abrangente, ela tem que ser pregada por todos nós. Ele fala, então, vão e façam discípulos. Quem é que está ouvindo essa ordem de Jesus? Os onze apóstolos, né? os doze menos Judas então os onze apóstolos. E será que Jesus está falando só para os onze? Quer dizer, será que os onze estão só, é só eles que têm essa responsabilidade? Aí alguns podem dizer, não, não é para eles e os pastores e missionários da igreja quer dizer, eles têm essa responsabilidade será que é isso que nós entendemos? porque se for o jeito que termina o texto também não se aplicaria às pessoas que não são pastores e, e missionários Que olha o jeito que termina o texto e eis que estou com vocês até o fim dos tempos, com vocês quem? se quem tem que ir fazer discípulos são só os discípulos só os pastores, só os missionários, então os membros da igreja, não existe promessa para vocês que Cristo vai estar com vocês todos os dias, mas o texto está dizendo, todos os discípulos de Cristo Jesus, de agora, de antes, do futuro, todos eles, são enviados da mesma forma, com o mesmo objetivo, e aí existe uma promessa, Onde o general da guerra, da batalha, do, 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 do reino de Deus, do exército de Deus estiver, quem estiver com o general, então esse vai estar até os fins dos tempos, junto com o general. Essa, essa mensagem é repetida na palavra de Deus várias vezes. Se a gente olha Salmo 91, que as pessoas deixam aberto em casa, fala: Aquele que, que, se, que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará existe uma geografia espiritual, se é que a gente pode dizer assim, existe um local para onde nós vamos, que é a sombra do Onipotente, a presença de Deus, é a proximidade com Deus, quando nós estamos próximos dEle, então Ele se aproxima da gente, Tiago fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, quase todos os profetas do Antigo Testamento falam sobre isso, quando nós olhamos depois, Salmo 127. O salmista diz para nós que se o Senhor não é o construtor da casa, em vão trabalha aqueles que edificam. O que, que ele está dizendo? Se o Senhor não está construindo algo, por que é que você quer construir esse algo? Se o Senhor não está onde você está, por que você quer ficar lá? Se o Senhor não está fazendo o que você está fazendo, por que você quer continuar fazendo? Então ele também está dizendo para nós. Olhe com atenção O que é que Deus está fazendo E faça a mesma coisa Será que essa mensagem é só para nós? João capítulo 5 Jesus conta como que há experiência de vida dele E a experiência portanto também ministerial dele João 5,19 Jesus respondeu Eu lhes digo a verdade O Filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta ele faz apenas o que vê o pai fazer aquilo que o pai faz, o filho também faz então, a autoridade de Deus, de Cristo tem que gerar obediência em nós e essa obediência principalmente nós fazemos fazendo discípulos essa obediência também tem a ver com lidar com a abrangência do reino são todos os discípulos indo para todas as nações, fazendo, ensinando todas as coisas e todos os dias Jesus está com a gente, e aí vem o terceiro princípio, que eu queria terminar assim falando com os irmãos, que a graça de Deus apresentada nesse texto, significa que nós podemos encontrar Cristo no caminho, a graça de Cristo garante a caminhada com o Mestre. Veja, ao mesmo tempo que Jesus tem autoridade sobre nós, que gera obediência, ao mesmo tempo que a nossa tarefa é grande demais, ela não tem a ver só com mandar missionários, ela tem a ver com as nossas profissões, com o nosso dia a dia, ao mesmo tempo a gente tem uma garantia de que a graça de Deus diz que Jesus vai caminhar com a gente até os pouquinhos do tempo. Nós olhamos esse texto, nós precisamos entender que a caminhada dos discípulos foi marcada por esse fato, que eles entenderam que Cristo estava com eles vocês estão estudando o livro de Atos agora Atos a partir da vinda do Espírito Santo na vida deles, eles começam a experimentar cada vez mais Essa realidade que não importa o que venha a acontecer nas nossas vidas Olha como Pedro e João respondem em Atos capítulo 4, versículo 19 Os senhores acreditam que Deus quer que obedecemos a vocês e não a Ele? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos Depois, no capítulo 5, versículo 32 Somos testemunhas dessas coisas e assim também é o Espírito Santo. E no 29 eles disseram: "Devemos obedecer a Deus antes que qualquer autoridade humana". No Antigo Testamento, a gente viu isso acontecendo uma vez ou outra. Sadraque, Mesaque e Abidnego olham para o imperador, para o rei que estava na frente dele e fala: "Nós sabemos que Deus pode nos libertar da fornalha, mas se ele não nos libertar, saiba que mesmo assim nós estamos dispostos a entregar a nossa vida". Por quê? porque eles tinham conhecimento da graça de Deus, que ele não ia deixar eles sozinhos, e no caso deles... O Senhor Jesus aparece com eles dentro da fornalha, com um anjo. Alguns acham que é Jesus, alguns acham que é um anjo. O fato é que Deus os livra da fornalha. Nós olhamos isso também na cova dos leões. Nós olhamos isso também na substituição de Isaac por um carneio, né? uma ovelha, no sacrifício que estava oferecido, sendo oferecido lá atrás. Nós vemos vários momentos da história Deus vinha andando com o seu povo mas no Novo Testamento isso é prometido para todos agora nós temos a marca do Espírito Santo dentro das nossas vidas quando nós olhamos Efésios capítulo 1 Paulo fala para nós que existe uma tarefa difícil de se entender as suas dimensões que nós temos uma tarefa que influencia impacta o todo da galáxia da realidade mas ele fala nesse texto no versículo 14 o Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará com sua propriedade é a garantia que é colocada dentro dos nossos corações então, como que esse texto termina? ele termina dizendo para nós Mateus 28 aquilo que Cristo mostrou para os discípulos na caminhada quando tiver tempestade eu vou estar no barco com vocês quando não tiver pão, eu vou fazer multiplicar. E quando a morte chegar, eu vou estar com vocês até o fim. Então os discípulos aprendem isso. Hoje nós temos 340 milhões de cristãos sendo perseguidos por causa do cristianismo. Nunca nós vimos tantas pessoas morrendo pela fé. Cerrados ao meio, queimados no fogo, crucificados hoje. Nunca na história tantas pessoas morreram por causa do cristianismo. Mas nunca nós tivemos tanta comprovação da coragem e da fé da igreja. Se você senta com os irmãos persegu... da igreja perseguida na China, na Índia, na Coreia do Norte, e você conversa com eles, a oração deles não é. Senhor, termine o nosso sofrimento, acabe com isso. A oração deles é, nos dê coragem para gente chegar até o fim nos dê coragem para a gente enfrentar a morte eu estava contando um dia desse acho que acabou a energia Tava falando um dia desse sobre a experiência dos irmãos coreanos na Coreia do Norte primeira vez que eu fui a China em 2005 e nós chegamos ali e um grupo de, de, de irmãos nossos coreanos contaram a história deles a igreja quase tinha morrido na Coreia do Norte A igreja quase tinha morrido na Coreia do Norte, mas os nossos irmãos contaram a história de um último grupo de crentes que haviam ali e tinha sido dizimado naquele local. Eles foram achados numa fazenda no interior, e quando eles chegaram na fazenda, os policiais colocaram as crianças numa fila e os adultos em outra fila na frente das crianças, e colocaram uma corda no pescoço de cada uma das crianças. E à medida que eles iam conversando com as crianças e com os pais... Eles falavam para os pais... Se vocês negarem a Cristo Jesus... Nós não matamos os seus filhos... E aí os pais falavam para os filhos... Meus filhos podem ficar tranquilos... Porque daqui a pouquinho nós vamos estar juntos no céu... E uma criança depois da outra foi focada na frente dos pais... Depois na sequência ele mandou todos os adultos deitar no chão... E vieram com um rolo e compressor e deram a oportunidade de novo para um a um depois dos nossos irmãos. Para cada um deles, eles paravam e perguntavam, você quer negar a Cristo Jesus? E eles nem responderam mais. Eles começaram a cantar uma música, que talvez você conheça. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu da presença de vergonhador. É, Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eles foram cantando essa música, e todos eles foram esmagados debaixo daquele rolo compressor, todos eles, sem negar a fé, sem demonstrar falta de coragem, mesmo com algum medo no coração, veja porque que nós sabemos dessa história, um dos soldados que estava ali naquele dia se converteu e estava lá dando testemunho para nós, então quando nós olhamos essa história, se multiplicando na China, na Índia, mesmo no interior do Brasil, aonde também há percepção hoje, no meio da floresta amazônica... nós vemos esse fato... de que a graça de Cristo Jesus... nos garante... a caminhada com o Mestre... mesmo quando a videira não dá o seu fruto... a figueira não dá o seu fruto... nós podemos saber... que o nosso Redentor vive... Então, o que é missões? Missões... é o que é narrado para nós... no final do texto de Mateus 28... missões... é a caminhada de Cristo Jesus por três anos na terra, missões é o jeito que a igreja entendeu que ela tinha que viver na fé, o que é missões? Missões é o grande empreendimento, o maior empreendimento sendo feito nesse momento e em todos os outros momentos na história, porque missões é a ação de Deus de buscar e salvar o perdido, de resgatar as pessoas que estavam longe proposta original que Deus tem para as nossas vidas, então eu queria concluir dessa forma meus queridos, hoje a, a, nós vamos conversar mais depois sobre missões sobre como nós indivíduos e igreja podemos nos envolver com missões, mas eu quero fazer alguns desafios para vocês, primeiro desafio, tire toda e qualquer autoridade que você tenha na sua vida e deixe só a autoridade de Cristo Jesus se qualquer outra coisa estabelece autoridade para você, tire isso da sua agenda. Deixa só a autoridade de Cristo Jesus. Nós trabalhamos para o Senhor. Nós podemos ter chefes, nós podemos ter a, 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 pessoas que, que comandam o nosso trabalho, mas finalmente, no fim do dia, nós trabalhamos é para Jesus, para a honra e para a glória dele. Quando nós chegamos em casa, nosso marido, nossa esposa, nosso pai, nossa mãe podem não entender a nossa fé mas coloque a sua autoridade a sua percepção de autoridade em Cristo Jesus e cuide do seu pai, da sua mãe cuide da sua esposa, do seu esposo em obediência a Cristo Jesus então quando você vem para a igreja pode ser que não seja aquela melhor coisa que você gostaria, mas coloque como única autoridade na sua vida Cristo Jesus então se comporte na igreja e pela igreja obedecendo a Cristo Jesus Segunda coisa que eu quero estabelecer como desafio para os irmãos. Pegue a sua agenda na segunda-feira e jogue fora aquelas coisas que você não consegue identificar como realidades que têm conexão com a palavra de Deus. Deus tem uma agenda para você na segunda-feira. Ele tem uma agenda para o missionário lá na China. Ele tem uma agenda para o pastor aqui. Ele tem uma agenda para toda a igreja dele, mas ele tem uma agenda para você na segunda-feira. Então, coloque a agenda de Deus. Jogue fora a sua. Então, pare de colocar sonhos e planos seus. E comece a buscar os sonhos e planos de Deus. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são abrangentes o suficiente para tirar o fôlego da gente. E para dar a alegria indizível que Pedro fala no capítulo 1 de Sua carta. Terceiro desafio que eu quero fazer para vocês. Encontrem a Cristo Jesus no seu dia, na sua caminhada faça um esforço de acordar mais cedo ou de dormir mais tarde ou de separar um tempo no dia e de fechar os olhos sozinho sem ninguém, de ler a palavra de Deus sozinho, sem ninguém e de ficar na presença de Deus até que você tenha convicção que Jesus está com você porque é garantido para nós, para todos nós que Jesus vai estar na caminhada junto com a gente todos os dias que nós vivemos até o fim dos tempos. Então, para que viver menos do que isso? Para que viver menos, ou com menos do que isso? Porque a garantia de que nós temos, que o Senhor do universo quer ser nosso amigo, quer conviver com a gente no dia a dia. Em João capítulo 15, versículo 15, Jesus fala com todas as palavras que Ele quer ser seu amigo. E Ele fala o seguinte, e vocês não são mais certos agora vocês são amigos porque eu abri para vocês quais são os meus planos eu abri e compartilhei com vocês as coisas que o Pai me disse é isso que nós somos para Jesus somos a família dele somos amigos dele mas nem sempre é isso que o nosso coração nos diz então lute com isso para que Jesus se torne o seu melhor amigo no seu dia a dia Vamos cair pé mesmo, não para a gente orar. Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora, ó Pai. E nós clamamos. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a termos só a Tua autoridade em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a ter só a Tua agenda na nossa segunda-feira. E que o Senhor nos ajude a ter a plena convicção da presença do Teu Filho em nossas vidas em nome de Jesus que nós oramos amém por isso sentar -te.